0: Atenção. Apertem os cintos. Ajustem as poltronas. Tirem as crianças da sala. Isso não é um treinamento e muito menos um teste. Isto é um
1: podcast de emergência.
0: O assunto é sobrevivendo à quarentena. Comigo do time da emergência estão a Isabela Padilha. Olá. O Lô Oliveira. Oi. E para agregar e dar embasamento ao assunto, a gente também conversa com a psicóloga Mirela Costa. Oi Mirela. Oi. É isso, a gente começa falando acho que sobre a grande questão da quarentena, que é como fica o convívio com as pessoas tá todo mundo em certo confinamento, sendo obrigado a passar mais tempo em casa. Assim, pelo menos a maioria das pessoas, né? Porque alguns não estão conseguindo fazer home office, não tem como fazer home office. É, mas o convívio de todos foi afetado pela quarentena causada pelo novo coronavírus. Então, a gente começa falando sobre isso, Mirella. Eu já passo a bola para você, para você fazer um pequeno balanço das diferentes reações de cada pessoa, né? porque tem gente que lida com mais facilidade, tem gente que lida um pouco menos com um pouco menos de facilidade, no sentido de alguns já têm algumas questões, como ansiedade, que é mais forte, né? e outros estão começando talvez a sentir um pouco mais de, de crise, de ansiedade, se a gente puder colocar assim. Então, eu acho legal se a gente começar daí, dessa reação, Desse efeito, na verdade, da quarentena sobre as pessoas.
2: A grande questão da quarentena, eu acho que é o fato de a gente precisar ficar em casa. Óbvio que falando de um lugar de privilégio, porque não é todo mundo que tem condições né, de ficar em casa nesse momento, seja trabalhando ou não. Mas a gente é obrigada a ficar em casa E mesmo que a gente goste de ficar em casa, se não estivesse acontecendo a quarentena, a gente poderia estar em casa fazendo nada do mesmo jeito, o dia todo, todo dia. Mas esse fator externo né, que nos obriga a ficar em casa, deixa a gente sem escolha. E isso é algo um tanto complicado para lidar, né? Porque uma coisa é quando a gente decide, por vontade própria, ficar em casa. Outra coisa é quando tem um um fator externo que diz você não pode sair. Então, isso muda muito o panorama e o modo como a gente se enxerga, como a gente entende o próprio processo. Fora a questão de a gente estar sendo obrigado a ficar em casa por conta de uma pandemia. Uma coisa que eu acredito que ninguém, ou quase ninguém, nas gerações atuais, chegou a viver. É algo global, então dá uma dimensão muito maior, porque você pensa, meu Deus, eu só quero fugir. Mas você vai fugir para onde? Se está todo mundo passando por essa mesma situação. Então, é uma situação um tanto inédita, eu acredito que para todo mundo, assim, ou para pelo menos a maioria esmagadora da população. E faz com que a gente precise ter bastante criatividade para conseguir lidar melhor com essa situação, né? Para conseguir lidar de alguma forma que, que seja menos danosa para a gente, para a nossa saúde. Tudo é esse momento de a gente pensar na gente, na nossa saúde, e se preocupar com isso, com o perigo que está aí à, à vista, mas ao mesmo tempo não está, porque é um vírus, então a gente não consegue ver, a gente não consegue ter o controle da situação, que é algo muito complicado. E a gente também está tentando prezar pela saúde das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, nossos amigos, companheiros, companheiras e familiares de modo geral, que muitas vezes não colaboram. E aí vem todo o problema, fora a questão das relações em si, né? E muitas vezes não existia uma relação muito boa com a nossa família. E a gente está tendo que conviver com essa família diariamente. Então, a partir daí, surgem muitos conflitos, muitos problemas, muito isolamento dentro da própria casa, quando isso é possível. E, enfim, né? É um, é um misto de, de sensações e uma coisa que a gente não sabe quando é que vai acabar, né?
0: Você conseguiria, é, de repente, dar alguns exemplos de como fugir um pouco dessa realidade, porque assim, um isolamento a mais, digamos assim, já é um grande escape. Muita gente, por causa dessa tensão que rola no convívio dentro de casa, acaba ficando né, mais trancado no seu quarto, alguma coisa do tipo. As pessoas também precisam ter cuidado com isso, né? E precisam arranjar formas de escapar um pouco dessa tensão. Quais seriam essas formas?
2: É delicado até falar sobre isso. Porque claro que cada pessoa tem um jeito né de lidar com as, suas, com as suas questões, né? Tem as suas próprias realidades. E o encontro com as coisas, com a vida, com as pessoas, o modo como a gente se relaciona com tudo isso que eu, que eu falei, estar nessa relação vai, vai modificar o jeito como a gente se vê, o jeito como a gente se entende e o jeito como a gente lida com as situações. Mas, assim, uma coisa que tem me ajudado né, particularmente bastante e que eu vejo que, que é algo que tem ajudado muitas outras pessoas também é a saída através da arte é exercer essa criatividade através de expressões artísticas e eu falo arte de um modo geral seja música seja é, alguma produção cinematográfica né quando muita gente assiste muita coisa está consumindo muito muito esse tipo de conteúdo, ou a a pintura a, a escrita a leitura coisas desse tipo eu mesma aprendi a fazer um monte de coisas nessa quarentena então para vocês terem ideia eu fiz uma uma reforma inteira aqui no meu quarto que é o lugar onde eu tenho passado a maior parte do tempo porque estar em casa trabalhando é tá nesse nesse espaço né então é importante também que a gente tem um cuidado maior com esse espaço que a gente está passando a maior parte do nosso tempo, que muitas vezes é o quarto. Começar a cuidar de uma planta foi uma coisa que eu comecei a fazer, então coloquei uma plantinha no meu quarto. Isso me ajudou muito, porque dá uma sensação de vivacidade, sabe? Dá um, uma motivação maior também para fazer algumas coisas, porque você, você vê ela crescendo. Tem toda essa relação, assim. Eu aprendi também a fazer mandalas, que é um recurso, inclusive, muito utilizado na terapia É muito interessante, porque você, a partir da da prática de tecer a mandala, você começa a entrar em contato com você mesmo. A partir da escolha das cores, dos modos que você vai tecendo, porque existem vários pontos que você pode ir fazendo. E é super fácil, assim algo super fácil, que você encontra vários tutoriais na internet. E é algo muito bom, porque você pode fazer algo para você que faz sentido para você naquele momento, a partir daquelas escolhas que você faz, como eu falei, das cores, dos pontos, enfim. E pode ser algo para você presentear alguém, pode ser algo para você presentear você mesmo. Tem aquela sensação de satisfação por você ter conseguido fazer uma tarefa. Então, muita gente está trabalhando com metas também. Não é algo que funciona muito para mim. Então, é importante pontuar isso, né que nem tudo vai funcionar para todo mundo. Você vai encontrando... coisas que fazem sentido para você e que naquele momento vai estar ok. Em algum momento você pode escolher fazer uma mandala, fazer uma pintura, fazer uma coisa e você se sentir bem, ser massa para você, aquilo lhe ajudar a passar um tempo, dar aquela ingestãozinha de serotonina, sabe? Que a gente precisa, assim, né? naquele momento. Mas no outro dia você pode estar num dia completamente diferente, você já é outra pessoa, então, as coisas vão mudando e aquilo pode não fazer sentido para você. Então, tudo bem. Então, fazer essas, essas coisas, entrar em contato com a arte, como eu falei, de modo geral, é sobretudo exercer a nossa criatividade.
3: Essa questão de assim ter uma atividade e desenvolver alguma coisa é muito importante. Né? E assim, voltando um pouco para é, a questão da convivência, é necessário também, assim pelo que a gente tem lido... É fazer alguma coisa que meio que envolva a família Quem mora com a família Que assim, faça o grupo da casa Entrar em uma harmonia Cozinhar ou jantar juntos Desenvolver esse hábito de fazer alguma coisa juntos para continuar com a harmonia, sabe? Desenvolvendo E aí uma uhum. coisa que a gente tem visto Que o pessoal tem muita dificuldade É essa questão da convivência com os mais velhos é... Eu moro com a minha avó E eu tenho visto que ela tá, assim, muito nervosa. E mesmo a gente tentando puxar ela pra fazer mais coisas dentro de casa, a gente vê o quanto isso tá refletindo nela.
0: Minha avó também. Também moro com ela. E ela tava reclamando nessa última noite que não conseguiu dormir. Então, assim, ela não pensa automaticamente na questão do coronavírus. Porque ela falou mesmo que, tipo, não tava pensando mas influencia, né? A gente sabe que é uma carga a mais e ela própria reconhece quando eu falo, por exemplo, ah, mas quando você estiver assistindo jornal, estiver vivendo alguma coisa, muda um pouco de canal e não sei o que. Só que assim, aqui em casa, por exemplo, a gente só tem TV aberta. Então, na TV aberta, na Globo, a gente só vê coronavírus o tempo todo. É, o convívio com as pessoas num, num bairro mais periférico também está trazendo mais essa realidade. Tem um, o cunhado de vizinho nosso que faleceu essa semana, pelo Covid e ele não estava apresentando sintomas, então a gente sabe que tudo isso é uma carga. Isabela falou na questão do convívio, né, de fazer atividades em família, então como relacionar essas coisas, né? como ajudar a aliviar essa tensão, que as mulheres até têm mais dificuldade de identificar. Porque assim, a gente que é mais novo, a gente sabe que está com uma crise de ansiedade. Sabe que tem que correr, pensar em outra coisa, é, ouvir uma música, como você mesma já citou. Enfim, como é que a gente pode ajudar nessa conjuntura?
2: Eu acho que um ponto muito importante que compreende, diz respeito a todo o cuidado em saúde, principalmente o cuidado em saúde mental, é não tornar as coisas imperativas. Quando eu falo em não tornar imperativos, eu, eu falo com relação a tudo mesmo. Seja fazer ou não fazer alguma coisa. Tudo que compreende essas essas questões. Então, eu acho que outro ponto muito importante é, sobretudo, respeitar o tempo de cada pessoa. Respeitar o tempo do sujeito. Entender o que aquela pessoa está passando. E isso a gente só vai conseguir se a gente conversar e tentar acolher, ter uma escuta acolhedora, sem julgamentos. Não é tão fácil assim principalmente quando a gente está lidando com aquilo de outra forma, até porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa vai lidar com a situação de uma forma. Então, muitas vezes fica difícil para a gente compreender por que a pessoa está agindo daquela forma, por que ela está lidando com as coisas daquele jeito, principalmente quando diz respeito a pessoas mais velhas. E que a gente vê, assim, de modo geral, uma resistência muito maior com relação a esse respeito da quarentena e tudo mais, quando ele é possível, é um problema que eu vejo que muita gente vem tendo. E é é o que a gente sempre vê, né? Uma avó, um pai, uma mãe, uma pessoa mais velha que está tendo mais dificuldades e que muitas vezes realmente não quer respeitar, que quer sair pronto e não está muito ligando, vamos dizer assim, para essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está, né? Porque isso está afetando todo mundo, só que de forma diferente Então, eu acredito que ter uma postura acolhedora de escutar, de tentar conversar, é é o ideal. Tem pessoas que são mais abertas né, para esse diálogo. Tem pessoas que não vão querer falar sobre o que estão sentindo, ou enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que ela está fazendo já é uma forma de colocar como é que ela está se sentindo naquele momento. E essa postura acolhedora é muito importante. Em todos os aspectos da nossa vida, quando a gente está entrando em relação com outras pessoas, Mas principalmente nesse momento tão delicado.
3: A gente também pode puxar para o lado para as pessoas que, por exemplo, moram sozinhas e estão passando a quarentena sozinhas, sabe? Pessoas que estão acostumadas com o convívio social de trabalhar, de sair para um barzinho com os amigos e que não estão podendo. E hoje a gente vê que essa questão da tecnologia ajuda muito, né?
2: Então essas formas de ser criativo, né? de utilizar os recursos que a gente tem como a tecnologia mesmo para exercer essa criatividade e encontrar outras formas de viver nesse momento. né?
1: Tem um, um texto que foi publicado no The, Atl- The Atlantic no mês passado, que, enfim, tem um, uma certa altura do texto que o autor comenta que as nossas casas estão não só se tornando um refúgio da gente, da, da arena do mundo, como as nossas casas têm se tornado essa própria arena, né? A gente não sente que a gente está afastado do mundo, a gente só sente que o nosso mundo deu uma uma reduzida enorme para para esse espaço de quatro paredes, né? E daí a gente vivia essa essa relação com, com o outro, com a cidade, com o espaço urbano, que trazia essa aleatoriedade de, enfim, conhecer gente nova, conhecer lugares novos de a gente poder estar em um lugar fazendo outra coisa e se esbarrar com outras possibilidades nesse meio tempo. E isso não existe mais, né? A gente não não conhece gente nova, a gente não conhece lugares novos, coisas novas, a não ser que a gente vá atrás disso ativamente, né? Seja através de de, de redes sociais, de, de ferramentas disponíveis na internet. Daí isso faz com que a gente volte muito, né? A gente volta muito a conversar com gente que a gente não conversava fazia muito tempo, porque... Teve todo esse espaço de, de tempo que vocês passaram, vocês falar que aconteceu mil coisas que podem render o assunto. E, enfim, é sempre esse movimento de, de retorno, né? A gente, o único lugar que tem para explorar, como ele coloca, é para onde ir no isolamento, se não pra trás e para dentro, né? De voltar no tempo e, e discutir coisas que a gente não percebia que existiam em nós e na nossa vida, até a gente dar essa, essa freada. Daí eu queria saber como é que, que você vê isso, né, na, na sua experiência como psicóloga, como é que isso se articula.
2: Essa questão que você falou sobre as casas da gente, né, serem ora um refúgio, ora uma arena, né, é algo que muitas pessoas estão vivenciando, muitas pessoas mesmo. Porque realmente aquelas pessoas que estão com a gente, no caso considerando alguém que more com outras pessoas, com famílias, amigos, enfim. Aquelas pessoas podem ser tanto pessoas que nos fazem bem como pessoas que nos fazem mal. E também não é só uma única via, né? Não são só pessoas que só fazem bem ou pessoas que só fazem mal. Muitas vezes também são as pessoas que fazem bem, mas que também fazem mal. E lidar com isso, com essa ambiguidade, com... Com essas questões, é muito complicado, principalmente pessoas que estão em grupos de minorias sociais. Eu me refiro a pessoas LGBTs, por exemplo. Eu vi umas discussões muito legais na internet, por aí, sobre como está sendo complicado para pessoas LGBTs conviverem com famílias que muitas vezes são famílias que não lidam bem com a sexualidade das das outras pessoas, né? De seus filhos, enfim. Nesse momento da quarentena. Porque muitas vezes, como você bem falou, são pessoas que encontram esse refúgio, às vezes, fora de casa, né? Ao sair e encontrar com amigos, com seus companheiros e companheiras, e que agora não estão podendo fazer isso. Agora estão tendo que ficar em casa. E fazer esse exercício, né? De entrar em contato, em maior relação com as pessoas de casa pode ser algo muito complicado e que pode gerar muito experimento, muito sofrimento, sabe? Porque realmente é uma situação muito delicada. Porque, além de tudo, a gente está vivendo isso com os germos da flor da pele. que a gente está vivendo um momento de grande instabilidade social, econômica. A gente não sabe como é que as coisas vão ficar. Então... É um, é um momento muito complicado e um tanto inédito, sabe?
1: é sobre. Sobre isso, é engraçado a gente perceber também. É, que a gente era realmente muito estimulado a viver a nossa vida fora de casa, né? Viver realmente em. Viver comunidade. em casa não, não era, era bem viver, peso. né? É, exatamente. E daí. É, pelo menos eu tive esse primeiro momento, assim, na, na primeira semana, mais ou menos, que tive essa crise existencial de, tipo, construir minha vida lá fora, de, de você ter aquelas pessoas que você convive no seu trabalho, as pessoas que você convive na universidade e os projetos que você encampou. E daí você tá lá dentro de casa, você fica, tipo, é isso que eu, que, eu, foi isso que eu fiz da minha vida, entende como se você não tivesse realmente... Um, um objetivo em, em casa, né? Com o tempo a gente vai, claro, explorando isso e enfim, buscando viver bem com, com a gente mesmo, né? Mas sempre tem esse primeiro momento e a gente pensar que a gente é muito arrancado da nossa, da nossa própria subjetividade, né? A gente desaprende a, a viver sozinho consigo.
3: Eu sou uma pessoa que eu sou, eu amo ficar em casa. Mas ser obrigada a ficar em casa tá me deixando maluca então Pois é, você tem que se obrigar a ficar em casa Para o seu bem, para o bem da sua família e tal É muito difícil Porque quando eu queria, eu saía A gente tinha essa liberdade Mas agora é mais uma questão de moral mesmo sabe De saber que ficar em casa é para o bem E isso é bem difícil
0: Eu acho até que Mirella pode desenvolver um pouquinho melhor rapidinho a questão da obrigação que ela falou já no início da, do discurso dela. Tipo assim, saber que a gente está sendo obrigado parece que gera uma espécie de gatilho no cérebro de velho. Eu não quero ser obrigado. Eu adoro ficar em casa, mas eu não quero mais porque eu estou sendo obrigado. Que relação confusa é essa, Mirella Costa?
2: Então, é, é, é realmente de mexer com essa, essa nossa liberdade, né? Uma liberdade que muita gente questiona, muitos filósofos <risos> questionam, é, que na verdade não existe. E se a gente for parar para pensar, isso, isso dá vários episódios de podcast, várias conversas, mas enfim. É, <risos> questionar realmente essa liberdade, né? De o que é essa liberdade? Porque a gente é, vejam se vocês me entendem, a gente é ser humano, nós somos pessoas no mundo. A gente tem as nossas próprias vidas. Teoricamente, somos donos dos nossos próprios narizes. Mas aí chega uma coisa, um vírus. Uma coisa que a gente nem vê, assim. A gente não sabe como é direito. Impõe que todo mundo tem que ficar em casa. Coloca isso e simplesmente a gente tem que aceitar. Uma coisa que a gente não vê, como eu disse, eu acredito que isso dificulta ainda muito mais a situação. Porque... Uma coisa é quando vem algo muito mais materializável, palpável e, e coloca a gente para dentro de casa ou diz pra a gente fazer alguma coisa. Outra coisa totalmente diferente é uma coisinha, como um vírus, que não é bem uma coisinha, né? Não é bem uma coisinha, mas enfim.
0: Eu tava pesquisando uhum. essa semana sobre o aspecto cultural para a matéria e é engraçado que fazia muito, mas muito, 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 muito tempo que algo assim não acontecia, né? É algo basicamente inédito para as atuais gerações estar é, tá vivendo experiência como essa. Mas falando um pouco dessas formas de fugir dessa tensão, eu queria falar sobre uma coisa que surgiu nas lives aqui recentemente: a questão de, por exemplo, mandar uma mensagem para um ex, né? Eu tava acompanhando a live de Marília Mendonça, que inclusive foi uh, um divisor de águas na minha vida de entretenimento. Própria aqui em casa. Nunca fiz tipo, isso, ok? De tipos. É, você, eu, eu percebi que eu sou muito fã dela, né? E aí, entre as músicas, teve um momento que ela mesma começou a incentivar as, as pessoas a mandarem mensagem pro ex, porque era o, o que dava pra fazer na quarentena, né? Tipo assim, você não vai conhecer novas pessoas, você não vai sair com novas pessoas. Então, seria o momento de aproveitar e mandar mensagem pra um ex tá e assim, tal. Né? Mandar mensagem o ex... Pode ser uma coisa boa ou ruim nesse contexto, Murela?
2: Ai, que saudade do meu ex... Meu
1: Deus. Onde vocês colocaram? Coitada agora. Joguei uma bomba, né? É,
2: meu Deus. Joga pra psicóloga. Então, (risos) é muito complicado isso, porque... é, É você repetir certos padrões na sua vida... Que não necessariamente lhe fazem bem, porque se não lhe fez bem, fora da quarentena, por que é que vale fazer bem agora? Óbvio que as coisas mudam, as pessoas Ah, mudam, né? (risos) Mas assim, é algo pra se pensar. Por que agora? Por que você tá nessa situação a ponto de você ir atrás de uma pessoa que é ex? Como eu disse, né? A pessoa pode mudar, pode ser outra relação, mas é uma questão de você pensar bem, não se deixar levar somente por esses impulsos momentâneos. Tenta é, sublimar, tenta jogar isso de outra forma, assim, pra outra coisa. Não, tô com vontade de mandar mensagem pro ex, então vou fazer o quê? Vou me maquiar em casa pra eu me sentir bonita pra mim mesmo. Vai Entendi. jogar The Sims, sai
3: dele lá. Pois é. <risos>
0: Entra numa questão de autoestima, né? Tipo assim, o é, levantou rapidamente a questão da gente encontrar certo conforto nessa nostalgia. Parece que bate a nostalgia também em relação a pessoas com as quais você já se envolveu, porque desperta aquele sentimento de, nossa, eu sou alguém interessante, nossa, eu sou alguém que precisa estar bem. Parece que, e você me corrija, Miralda, se eu estiver errado, mas parece que é uma questão também de alimentar um pouco o ego, para dizer que tá tudo bem e para ser uma forma de ajudar... A lidar com todas essas tensões.
1: Eu tô errado? Se convencer que esse. você ainda é uma pessoa apaixonante.
2: <risos> Mas uh, a questão é justamente essa de direcionar essa, essa necessidade. Essa autoafirmação, não sei. Para o outro. Para a figura de uma outra é. pessoa. Por que não encontrar isso em você? Em
0: você, né, que é o mais saudável. É.
2: E que só você vai saber o que é saudável para você, né? O que que é interessante para você, o que faz sentido para você. Mas definitivamente não é fazer algo que te machuca. Definitivamente não é ficar pisando no seu próprio calo, mexendo na sua própria ferida de uma maneira que não contribui para que aquilo melhore, mas que na verdade só te coloca no lugar é mais complicado ainda, de maior sofrimento.
1: Depois desse, desse tapa na cara do, da música e <risos> do outro, é, eu gostaria de, de, de regredir um pouco para uma coisa que que você comentou, falou a respeito da, da filosofia né, e de, de como isso afeta a nossa enfim, liberdade e como isso é uma situação absurda. E todos esses elementos me lembraram, e eu fiquei aqui com a nota mental de dar essa dica, a um livro que é A Peste, do Alberto Camus. Que enfim ele é um, um autor que ele é ele é considerado um discípulo de de Sartre né que é o filósofo que criou o existencialismo e oh, ele nossa. discute muito nas obras dele essas questões de de liberdade né o que é a liberdade o que é a nossa relação com o outro e a peste por acaso fala a respeito de um, uma peste né uma uma pandemia e que que enfim faz com que as pessoas tenham que que tomar essas medidas radicais. E pensar que Camille era, era considerado um autor absurdo, né? Que dava com o absurdo por trazer temas como esses nas obras dele. E a gente vê que hoje é, discutir isso não é tão absurdo assim, né? é Uma coisa que parecia absurda até, sei lá, dezembro do ano passado. E realmente é, é interessante pensar sobre essa questão de, enfim o que realmente significa liberdade e como isso interfere na nossa relação com ela, né?
0: Ora, ora, ora. Temos um intelectual aqui. É... <risos> Eu fiquei um pouco preocupado, na verdade, porque, assim, é, algumas plataformas de streaming, por exemplo, como o Globoplay, se aproveitaram para dizer, ó, oh, a gente tem uma série aqui que fala sobre isso. A Netflix fez muito isso, né? Puxou, A Netflix puxou a onda.
3: É bom notar também que tem um filme... Contágio. O filme é de 2011. Isso. E é exatamente a história de uma gripe que, se eu não estou enganada, vem da China e vem a pandemia e é exatamente a história. O filme é de 2011 e ninguém, assim, ninguém falava muito sobre ele e agora ele tá nos mais vistos. Você vai procurar um filme e ele tá lá, populares.
1: Contágio.
3: Pois é. E aí, o que é que traz conforto? As pessoas estão trazendo muita coisa do passado para relembrar
2: e como é que funciona isso é essa essa questão de ficar vendo essas coisas assim falando pela minha experiência pessoal eu não gosto de ver porque Eu não tenho o costume de estar vendo muita TV, eu vejo mais Netflix mesmo, essas coisas. Mas a minha família gosta, gosta de ver jornal, enfim, tanto os locais como os nacionais. E só se vem falar sobre isso. E é muito complicado, porque esse é o nosso presente. As pessoas estão se voltando muito para esse passado, através das novelas antigas ou de lives e lives de cantores que estão cantando, sobretudo, músicas antigas, né? Os maiores sucessos que eu, eu acho que a maioria das pessoas não tá querendo ver música nova. A gente está querendo ouvir os sucessos a passados gente e meses, quer cantar
0: evidências acontece. com a Sandy e o Júnior e o cara lá do... <risos> Meu Deus, fugiu o nome da banda, mas a gente quer cantar... Da banda não, da dupla. A gente quer Também cantar
2: evidências. É! Pois é. Dá um conforto, né? Porque... O que é o presente hoje em dia, gente? O presente existe, mas se vocês pararem para pensar, o presente não está existindo. Porque tudo parou, o mundo parou. Então, as produções sim, sim. pararam, produções cinematográficas, as novelas pararam. A única coisa que continua rolando, eu acredito que em televisão e tal, são jornais, né? Porque, enfim, algo extremamente necessário para a gente se manter atualizada, Mas todo o resto parou. Porque as pessoas pararam, o mundo parou, a economia parou, tudo parou. Então, como é que a gente vai se conectar com esse presente que não existe? Claro que existe, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então, é, é uma situação muito complicada, porque... Fica difícil a gente viver dessa forma. E, sobretudo, um futuro que a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe como é que vai ficar o mundo depois que passar essa pandemia, porque a gente não Sim. sabe como, quando vai passar.
0: Eu, pessoalmente, tinha planejado coisas, queria fazer muita coisa. E o próprio podcast que, que a gente está começando a produzir me deu um ânimo. Eu consegui até encontrar é, um pouco mais de animação para as outras coisas, para as minhas outras obrigações porque aqui foi um ponto de respiro. A gente se sente no presente de novo e se sente fazendo algo que pode ter perspectiva, independente do que aconteça. Né? Acho que é importante a gente identificar o que, seriam esses, o que seriam esses pontos pessoalmente que podem ajudar a gente a seguir em frente.
2: É interessante também, porque a gente está vivendo esse passado... No presente, sem ter muita perspectiva de futuro, mas vivendo o um passado de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu tô vendo essa novela no Globo Play, que é Lado a Lado. Eu não sei se vocês conhecem, Sim. mas é uma novela que fala sobre escravidão. Você Na verdade, é tá escravidão. Novela. Sim, e eu assisti durante a <risos> minha adolescência. E ver a novela hoje tá sendo uma experiência muito diferente para mim porque eu tô me conectando com coisas minhas da minha adolescência, eu tô conseguindo pensar sobre certas coisas, sabe? Gente,
0: eu tô, e... eu tô lembrando muito aqui, é, nessa parte da Mirella, e a gente vai encontrar o áudio pra colocar, tá? Se for possível. Não. Mas sabem aquela gravaçãozinha da Gazeta? Eu acho que é de um prog... da Gazeta FM, a 94.1, que é tipo, o passado presente pra você. Eu acho que a gente tá vivendo muito esse momento, né? Muito louco.
2: É muito Black Mirror.
0: Eu queria saber um pouquinho de todo mundo, aproveitando até o momento, o que, que cada um está fazendo para se distrair da quarentena ou o que é que vocês estão sentindo falta é, de fora da quarentena, de quando a gente não estava na quarentena e se é possível adaptar né, isso que vocês estavam sentindo falta com o momento atual?
3: É como eu já até disse... Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito caseira. E eu só saía para trabalhar, basicamente. E eu estou sentindo muita falta disso. De pegar um ônibus e de ir para o trabalho. Porque o home office está me deixando louca. <risos> e aí, assim, o que eu consegui fazer para meio que balancear isso foi desenvolver uma rotina. É, acordar, como eu sempre fazia. Eu trabalho no período da tarde. Então, eu acordo, tomo café da manhã ajeito algumas coisas ao redor da casa e aí depois eu tomo um banho, coloco uma roupa, que não é a roupa de sair, mas é uma roupa mais ou menos, não é o pijama,
1: uhum. e
3: sento para trabalhar no espaço que eu trabalho, sabe?
1: Então, é, eu tô seguindo um pouco a, a linha da colega, né? Eu tô <risos> a linha primeira colega <risos> A coisa que eu, que eu sinto muita falta nesses dias é, como eu comentei, essa aleatoriedade da vida, né? De, enfim, de ver as coisas acontecerem, se eu ter que fazer acontecer, só seguindo meu ritmo. É, mas também estou tentando manter a mesma rotina que eu seguia antes, eu tô acordando pelos mesmos horários, eu tô até tomando o banho para pegar o ônibus, que não existe mais, é, <risos> E é isso, eu tô tentando manter realmente, menos a parte de de se vestir arrumado, por exemplo, isso eu não tô conseguindo seguir faz um um bom tempo que eu não sei o que é uma camisa, mas (risos) é isso, seguindo uma rotina e é uma forma de de combater essa falta de aleatoriedade na vida. Não sei se vocês sabem, mas o o Passport é aquela função do, do Tinder que você pode... Simular a sua localização e os lugares está liberada para todo mundo. No bom mas... português, passaporte, tá? <risos> Só para <Sim>, ficar claro. <risos> eu estou. É, já estive na França recentemente, depois eu fui para Londres.
0: <risos> eu fui para Seattle, que é o dia é gravado, <risos> pelo menos em meia Me Foi tudo. Muitos matches, eu gostei. Acho que eu me daria bem lá. Ô Mirella, Sim. e me conta tu: é, o que, que você está fazendo? Houve uma mudança também na sua rotina de atendimento? Como é que tá sendo aí?
2: A minha rotina, é, tá uma rotina muito esquisita, porque eu acho que eu cheguei a dizer que eu não sou uma pessoa muito de rotina. Eu sou de rotina pra trabalhar, assim, eu consigo, né, E lidando com essas coisas. Então, eu trabalhava todo dia, trabalho ainda todo dia, mas saí de casa cedo pra pegar meu trabalho de sete e pouca, oito horas e voltava pra casa a partir das seis da noite. Então, era o dia todinho fora de casa, só tinha o um final de semana que eu atendia. E aí, com essa quarentena, né? Isso ruiu totalmente, o castelinho desmoronou. E agora eu tô tentando me acostumar com isso, né? Não, não tô conseguindo desenvolver muita coisa que eu gostaria, mas tô trabalhando da mesma forma, os mesmos horários. E tá sendo um desafio fazer os atendimentos online, porque o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, uhum. já permitia os atendimentos online, e agora com essa quarentena, os atendimentos online são basicamente a única opção. A Sim. gente tem a possibilidade, né, de fazer o atendimento, já que é serviço de saúde, então é uma coisa que não pode parar, mas muitos psicólogos e psicólogas como eu Optaram por não ir para as clínicas. Então, eu preferi não me expor a esse ponto, nem expor as pacientes, e estou atendendo de casa. Aí é toda uma situação, né? Porque a gente vai se ajustar à situação. A paciente, né? O paciente também vai se ajustar. Porque aquele atendimento que acontecia numa sala fechada, com o um cheiro, com o um clima, com a iluminação, com o conforto com sigilo, a privacidade preservada, sabe? Porque estava ali, ninguém ia estar ali ouvindo. Agora estão tendo que se adequar ao espaço da casa, que às vezes tem cinco pessoas dentro de casa e você está fazendo sua sessão de terapia, compartilhando coisas que você sente, coisas que você não quer contar para ninguém, com medo de alguém ouvir. Então, isso é uma questão muito forte. E a
3: gente vai aproveitar e tentar ajudar as pessoas que estão em casa, né? Se distrair também. Todo mundo separou algumas indicações é, de série, de livro. E aí, Vitor?
0: Tô assistindo atualmente é, trilha sonora. Eu acho que, assim, eu não terminei ainda o segundo episódio porque eu tava assistindo Spinout, que é uma série de drama que eu adorei porque fala de uma patinadora artística, né? Patinadora no gelo artística e, tipo véi, é muito denso porque ela é bipolar e ela sofreu um trauma mas enfim, é o tipo de produção que eu gosto de me envolver pra me distrair e é uma história muito bem contada ela só tem uma temporada acho que são 10 episódios se eu não me engano então assim, muito bom pra distração e eu percebi que eu me relaciono muito com essa questão artística que Merela até trabalhou aí né, de outras formas Parece que fugir pra arte é um grande conforto. E aí, por causa disso, quando acabou o spin-out, eu fiz não, eu preciso de alguma coisa que envolva a música, que envolva apresentações. E agora eu tô assistindo trilha sonora. Que é um clichêzão, pra vocês terem ideia. Na primeira cena, episódio 1 um já, a protagonista leva um toco e aí ela começa a cantar Elastic Heart, da Cia. E é muito tosco eu <risos> me senti em Glee. Eu voltei para minha adolescência, <risos> onde eu ficava até comentando com Mirella sobre, sobre Glee. Sim. e Mas assim, foi muito bom, né? Dar um, um respiro. Mirella, você tem alguma indicação também para fazer?
2: Ah, eu tenho. É uma, uma série muito massa, que eu indiquei até no meu perfil de psicóloga, que se chama Crazy Ex-Girlfriend, que é muito, 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 muito perfeita. Eu amo. Amo ele, assim. Eu. Sou muito <risos> apaixonada em E que bom que tem gente que conhece, porque sempre que eu falo as pessoas não conhecem. É uma série do submundo da Netflix que eu não sei como é que as pessoas não conhecem, porque é uma série muito bem feita. Ela fala sobre machismo, racismo, LGBTfobia, saúde mental, de uma maneira que eu nunca vi em lugar algum. Tem coisas que eu cheguei a ver na série que eram piadas internas minhas com os meus amigos que faziam psicologia. E que eu pensei, meu Deus, como é interessante ver uma série trabalhando essas questões, sabe? Que eu não via a população de modo geral, exceto quem estava estudando aquilo especificamente, ter acesso, como falar sobre diagnóstico em saúde mental. A personagem, ela recebe um diagnóstico, eu não vou entrar em detalhes para dar spoiler, mas ela faz terapia. Tem algumas questõezinhas né, com relação ao processo dela de terapia. Não é bem assim que acontece na vida real. Mas, de modo geral, é uma série muito legal. É uma comédia meio dramática, né? Porque a personagem vai vivendo várias coisas. Tudo começa quando ela decide abandonar a carreira dela. Ela é advogada. Ela era uma advogada muito bem sucedida. E ela resolve abandonar porque ela sente que teve um sinal do universo dizendo que ela deveria ir atrás do namorado dela da adolescência. E aí, parece muito clichê, uma coisa muito adolescente, assim, sabe? Um mito do amor romântico, mas não. Ela vai se desenvolvendo a partir disso, ela vai atrás desse cara, aí se muda pra uma cidadezinha no interior, acho que é da Califórnia, e começa a tentar conquistar esse cara e as coisas vão acontecendo a partir daí. E realmente, parece muito clichê, muito bobo, mas... A construção das personagens, de modo geral, é muito bem feita. Essa coisa, assim, clichê bobo, vocês estão falando,
3: mas eu acho que quando a gente está numa realidade que tem tanto drama, é necessário você fugir para alguma coisa que seja mais leve, que seja mais boba. Até a minha indicação é bem fútil, assim. (risos) A Netflix está trazendo muitos reality shows. E Amém. um deles, que é, assim, super besta, super fútil, é Brincando com o Fogo. Eu besta. É assim, e eu amei aquilo, eu, eu amei. Eu e eu nunca acompanhei reality shows, mas agora eu tô, assim, nesse período de quarentena, eu tô super acompanhando o Big Brother, que foi eu o que tema é do nosso último podcast. É, é. e todos os que a Netflix está trazendo, tô acompanhando. É. The é. já assistiu dos três países, o, dos, o Brasil, <risos> dos Estados Unidos, tô no da França agora. E é, a minha indicação é essa, né? É, são coisas mais leves para que você possa sair um pouco mais dessa realidade que é de tanto drama.
1: É, seguindo essa linha, assim, de, de, enfim, comédias e coisas mais leves, queria indicar a VIP. É, não é exatamente uma série besta, é uma uma comédia política, mais ou menos é uma espécie de sitcom, mas ela não ela não é profunda, ela não debate uma profunda, ela tenta ridicularizar a política norte-americana e ela segue uma mulher que é a Selina Meyer, que o sonho dela era ser presidente, Sim, mas deu errado ela virou uma vice decorativa, espécie de Michelle Temer. E, e enfim, sempre tem umas piadas bem bem bosta e, enfim, é uma série engraçada, tem episódios curtos, temporadas curtas e dá pra dar uma uma abstraída de tudo que tá acontecendo e fingir que o nosso maior problema é político irresponsável.
0: A gente tá chegando ao final dessa edição do podcast de emergência. Quero agradecer muito aos parceiros do podcast, a nossa convidada mais do que especial, Mirela Costa. Mirella, é, aproveita e deixa teu Instagram. Aliás, né, vamos fazer a rodadinha do, do Instagram, começando pela nossa excelentíssima convidada. Qual é o teu arroba, mirela Pode reforçar o profissional, que eu acho muito importante, eu sigo e é massa, sempre tem um conteúdo legal e que não vai dar gatilho em você, tá? Porque eu acho que tem perfil de psicologia que às vezes pesa um pouco a dose ou fala muita besteira.
2: Ai, ah, vou dar uma olhada. Então, meu Instagram, meu arroba, é arroba Mirela, com i e dois l ponto se Mirela Costa, eu mesma.
1: Isso. É, Luan? Meu Instagram, isso, meu Instagram não facilita, mas é whythisworld, arroba why world, underline, como em... Porque esse mundo é em inglês, não vou só letrar, porque ninguém vai parar pra anotar, mas se vocês... Traduzirem a coisa, dá pra catar. Isabela?
3: É, o meu é Isabela C. Parilha. Isabela com S e dois L's.
1: É a pessoa mais
0: low profile do time da emergência. Mas ela é perfeita, sigam também, tá? Vamos seguir todo mundo, por favor. Lembrando. De... Ah, o meu é alovictor, só pra reforçar. É... Lembrando que o podcast da emergência também tá no Instagram. Podcast da emergência. Tudo junto. É, também estamos no Twitter, arroba cast E é isso, pessoal. Acabamos?
3: Acabamos.
2: Sim. <risos> então, um beijo. Desmulta. Eu queria agradecer rapidinho, porque eu acabei não Sim. agradecendo, mas agradecer mesmo o convite de vocês. Eu achei muito massa. Eu nunca tinha participado de um podcast. Ah. O máximo foi programa de rádio quando eu era criança. Então, Chique. eu achei muito legal muito, muito massa a experiência gostei bastante gostei de todos vocês e obrigada mesmo hoje, então. <risos> obrigada Mirella é
0: isso, é obrigada a gente agradece demais é isso a gente se vê na semana que vem, pessoal tchau, tchau ai ah, que saudade do meu ex
1: ai ah, que saudade do meu ex ai ah, que saudade do meu ex. ele quer a de verdade,
0: ai, o que, é que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex.